1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Nos Grands Entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne se développe que grâce à votre aide. Celle-ci nous permet de publier chaque semaine deux émissions, de payer notre monteur d'entretenir notre site internet. Si nous sommes aujourd'hui disponibles aussi sur les plateformes Deezer, Spotify... Eh bien, c'est grâce à ce soutien. Si vous en avez donc les moyens, la possibilité, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia à partir de notre page d'accueil de notre site internetstoriavoce.com alors, dans ses mémoires consacrées à la Révolution française, le baron Paul-Charles Thiébault disait de la capitale qu'elle était un sol volcanique dont les torrents de feu s'échappaient à la moindre secousse. Or, une des expressions de ces torrents de feu est la fameuse journée révolutionnaire. Nous connaissons tous ce moment si particulier de la prise de la Bastille qui ne fut pas une prise mais une reddition. Il n'empêche, la prise de la Bastille est-elle l'archétype de la journée révolutionnaire Et d'ailleurs, combien existe de journée révolutionnaire Comment naissent ces moments si particuliers de cette période Qui en sont les meneurs Qui en sont les organisateurs Comment les autorités, les élus, le pouvoir réagissent-ils Quelles sont enfin les conséquences de ces journées C'est ce que nous allons voir avec Antoine Boulan. Antoine Boulan, bonjour. Bonjour Christophe
0: Diquet et merci de votre invitation.
1: Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Vous êtes euh, historien, c'est la, pas la première fois que vous venez à notre micro. Vous avez publié le tribunal révolutionnaire, punir les ennemis du peuple euh, chez Perrin, si mes souvenirs sont bons. Euh, vous, Marie Gouen vous, vous a reçu pour cette émission, je renvoie nos auditeurs. A euh, cette émission dans nos archives, vous venez de publier la journée révolutionnaire, le peuple à l'assaut du pouvoir 1789-1795, un ouvrage paru chez Passé euh, Composé. Alors Antoine euh, Boulan, ma première question au fond est assez simple, comment définir une journée révolutionnaire
0: il est important, en effet, de, de définir ce qu'est une journée révolutionnaire, car il y a euh, souvent eu une petite confusion sur le sens même de ce mot de journée, euh, notamment dans certaines œuvres historiques du 19e ou du 20 20e siècle, où le mot de journée était un petit peu associé, euh, je dirais, à tout événement important de la Révolution. On parlait donc de la fuite du roi à Varennes comme d'une journée révolutionnaire, ou on parlait de l'exécution du roi comme d'une journée révolutionnaire. En réalité, euh, il est important de revenir au sens même que ce terme avait à l'époque même de la révolution française, puisque le mot journée était prononcé par les contemporains et lorsqu'on on menaçait la convention ou le roi d'une nouvelle journée, on savait précisément de quoi on parlait. Une journée révolutionnaire, c'est pour le dire en, en deux mots une insurrection populaire à caractère politique et pour être un petit peu plus précis, euh, c'est un moment où le peuple, alors évidemment, notion à, à repréciser, bien entendu, ça n'est nous pas l'ensemble, nous y reviendrons, ça n'est pas l'ensemble du peuple français ni du peuple parisien, mais une petite fraction de celui-ci. et eh bien, où ce peuple prend les armes pour, attaquer le pouvoir euh, dans le lieu même où ce pouvoir réside, dans la résidence même où ce pouvoir réside. Alors, de quel pouvoir parle-t-on On parle d'abord, bien sûr, du roi Louis XVI entre 1789 et 1792, et ensuite on parle de l'Assemblée nationale, de la Convention nationale, des députés ou d'une partie d'entre eux, puisqu'à partir de 1792, évidemment, euh, on est en République, à partir du, du 21 septembre, et le lieu où réside le pouvoir, eh bien, c'est soit le château de Versailles qui, chacun le sait, a été les résidences des rois depuis 1682 et qu'il était toujours en 1789 et ensuite le palais des Tuileries qui a remplacé le château de Versailles à partir du mois d'octobre 1789 et qui a euh, hébergé si je puis dire la salle des séances de, de la convention nationale à partir de, du mois de mai 1793 donc il y a dans cette définition d'une journée quelque chose qui, qui se rapporte à, à une foule à une, une, une foule d'insurgés d'émeutiers qui va en armes alors des armes réelles, des pistolets des canons parfois, voire des armes par destination, des couteaux, des faux, des bâtons, tout, tout, tout ce qu'on trouve sous la main et la fameuse pique emblématique des sans-culottes à partir de 1792 pour donc attaquer les Tuileries ou attaquer le château de Versailles, soit pour renverser le pouvoir, ça a été le cas le 10 août 1792 qui est peut-être la journée révolutionnaire la plus, la plus emblématique de toutes pour différentes raisons qu'on aura peut-être l'occasion de détailler. Et puis, euh, euh, on attaque le pouvoir soit pour le renverser soit pour obtenir de lui des mesures à caractère politique, économique ou social que euh, je dirais la voie parlementaire normale ne, ne permet pas d'obtenir.
1: Alors il n'y a pas 36 journées révolutionnaires, euh, vous en retenez 8. J'en Ce qui ai retenu 8, c'est assez peu sur, euh, sur une révolution qui s'étend de 1789. Alors, il y a le grand débat pour savoir quand est-ce que se termine la révolution. Oui. Pour euh, Tocqueville disait en 1848 et revoilà la révolution car il s'agit toujours de la même. Mm-hmm. Euh, disons que pour la période 1789-1795, vous n'entendez retenez que 8.
0: Alors j'en retiens 8, je, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire au sujet de la fameuse limite de la révolution, c'est vrai que si on choisit d'aller jusqu'au con, au coup d'état de Bonaparte qui est traditionnellement l'événement qui clôt la révolution, mais certains, vous avez raison, vont au-delà, voire même en 1804 par exemple, moi j'élimine tous les coups d'état du directoire par exemple qui sont des... Coup d'État précisément qui ne sont pas des journées révolutionnaires et qui n'impliquent pas une intervention euh, du peuple dans la rue mmh. pour attaquer la résidence euh, du pouvoir. Et j'en retiens huit. Alors je vais peut-être pas en faire une liste à la Prévert, mais je citerai les plus les plus connus pour que les auditeurs puissent se faire une idée plus plus précise du concept. Il y a il y a deux journées en 1789. Tout le monde connaît bien entendu la première. <rire> C'est la prise et vous avez raison de dire la capitulation, la reddition de la Bastille en juillet 1789. Les journées qu'on a appelées les journées d'octobre, le 5 et le 6 octobre 89, où la foule s'est déplacée sur le château de Versailles pour ramener ensuite le roi à Paris pas de journée en 1790 ni en 1791, pas au sens où ou en tout cas nous l'entendons aujourd'hui. Deux journées en 1792, la plus célèbre d'entre elles étant celle du 10 août 1792 au cours de laquelle, pour aller vite, les sans culottes et les fédérés des sections ont attaqué le palais des Tuileries et renversé le roi. Deux journées en 1793 dont la plus connue qui n'est pas d'ailleurs très fameuse pour le grand public, mais qui est une rupture fondamentale dans l'histoire du, du processus révolutionnaire. C'est la journée du 2 juin 1793, au cours de laquelle la Convention nationale a été entourée par les canons de la Garde nationale et les députés ont voté l'arrestation des 22 principaux députés girondins, ce qui est une tournure, un tournant important dans, dans l'histoire de la Révolution et, et du gouvernement révolutionnaire. Pas de journée en 1794 dans la mesure où je pense qu'on ne peut pas considérer le fameux 9 Thermidor, la chute de Robespierre comme une journée révolutionnaire mais plutôt comme un coup d'état parlementaire et enfin deux journées en 1795 dont là aussi la plus importante est ce qu'on a appelé la journée du premier prairie en trois, pour reprendre l'ancien calendrier révolutionnaire, il correspond à la date grégorienne du 20 mai 1795 au cours de laquelle le peuple a envahi la salle de la Convention nationale, avec beaucoup de violence, de brutalité, au point qu'un député a été d'ailleurs euh, exécuté, massacré, et que sa tête a été fichée au bout d'une pique, présentée au président de la Convention. Voilà donc les, les huit journées principales. Je mets de côté, euh, pour ne pas détailler, le 20 juin 1792, le 5 septembre 1793, qui est plus une, une grosse manifestation qu'une véritable journée armée. Mais si on s'en tient à la définition initiale que nous avons retenu euh, au début de ce propos, en effet, il y a huit grandes journées dont quatre ou cinq qui se distinguent véritablement des autres et je mmh. dirais même deux ou trois qui sont particulièrement emblématiques de la révolution et que l'on retrouve illustrés dans tous les manuels et tous les, les livres scolaires.
1: Mmh. Alors vous auriez pu prendre le parti euh, chronologique, vous avez préféré une étude au fond qui est une étude thématique et donc comparative
0: c'est un parti que j'ai que j'ai déterminé avec mon éditeur en effet parce qu'il m'a semblé beaucoup plus novateur d'étudier les journées de, de manière comparative que de manière chronologique. C'est-à-dire que s'il s'était agi euh, d'aller du 14 juillet 1789 au 20 mai 1795 en séparant les journées les unes des autres et en reprenant chacune d'elles du début jusqu'à sa fin il m'avait semblé que le, l'enjeu historiographique était moins intéressant qu'effectivement de les comparer de manière transversale pour essayer de dégager une mécanique commune, c'est-à-dire que la question que je me suis posée était de savoir si ces journées avaient des origines qui étaient à peu près semblables ou pas si elles se sont déroulées d'une manière euh, similaire, si les effectifs qu'elles ont rassemblés étaient à peu près comparables si les conséquences qu'elles ont eues peuvent être mises toutes sur le même plan euh, et sur le même plan de la signification politique, donc voilà un petit peu la manière dont j'ai voulu aborder ces journées et il m'a semblé que, que, que c'était de cette manière qu'il fallait repenser un petit peu ce concept de journée pour donner à cette notion une valeur un petit peu plus neuve par rapport à la vision traditionnellement chronologique que l'on trouve dans la plupart des livres sur la Révolution.
1: Hum. Alors quels sont justement les éléments déclencheurs de, de la journée révolutionnaire
0: il y a une toile de fond et il y a des événements précis qui déclenchent, qui mettent le feu aux poudres, comme on dit, comme dans tout phénomène insurrectionnel de cette nature. Euh, la toile de fond, c'est bien sûr alors la, la, la crise économique qui caractérise toute la période révolutionnaire jusqu'à la fin de la, de la période et même un petit peu au-delà, c'est-à-dire les conditions météorologiques très mauvaises, le prix du pain très élevé, la disette, la famine. Il faut quand même savoir que ces causes économiques, pour le dire vite, n'ont véritablement joué, n'ont véritablement été déclencheurs que dans le cadre de deux journées révolutionnaires, les journées d'octobre. Et on se souvient dans l'imaginaire populaire que les femmes qui se sont transportées à Versailles ont ensuite ramené à Paris le boulanger, le boulangère et le petit mitron, le roi, la reine et le dauphin, supposés être ceux qui allaient ramener l'abondance dans Paris. La deuxième journée de 1795 a été très motivée également par des causes économiques avec en plus des conditions climatiques catastrophiques puisque le peuple parisien vivait à l'époque avec des températures qui descendaient à moins 25 degrés, donc aggravait considérablement les conditions de, d'existence mais il y a également évidemment des, des causes politiques, c'est-à-dire des, des, des causes politiques fondamentales qui motivent soit une méfiance, soit une détestation, soit une haine viscérale du pouvoir en place et qui est le premier facteur déclencheur de ces émeutes qui sont d'abord des émeutes politiques et pas des émeutes économiques. Je mets tout à fait de côté les pillages d'épiceries qui ont pu avoir lieu notamment en février 17 1993 qui n'était que des insurrections motivées par la faim alors que l'insurrection au sens de la journée révolutionnaire est d'abord motivée par un motif politique mmh. et donc là on, on voit on voit notamment se dégrader l'image de Louis XVI considérablement entre 1789 et 1792, donc il y a des, des actes particuliers que le roi en particulier euh, commet et qui motive le rassemblement des foules par exemple lorsqu'il licencie quand il renvoie du ministère euh, Jacques Necker en 1789, ministre alors très populaire, ou lorsqu'il refuse Lorsqu'il refuse de sanctionner la déclaration des droits de l'homme en 1789 ou lorsqu'il refuse de sanctionner un décret qui prévoyait la déportation des prêtres réfractaires en 1792, tous ces actes euh, sont susceptibles de mobiliser la foule qui va ensuite profiter d'un moment particulier comme par exemple ce renvoi d'un, d'un ministre, ou comme une famine, ou comme un événement comme le manifeste de Brunswick en 1792, pour effectivement être perméable aux mots d'ordre lancés mmh. par les pamphlets, par la presse, par les meneurs de rue, et pour se rassembler, prendre les armes et attaquer le pouvoir pour exiger des mesures particulières.
1: Alors, ce, que, ce qui, enfin, vous montrez bien dans votre livre que... Euh... Ce ne sont pas forcément les faits qui sont importants. La rumeur joue aussi euh, une place très importante dans le déclenchement, dans les origines des journées révolutionnaires et tout simplement même les fausses interprétations. Ce qui est important à l'époque, ce sont les représentations il y a beaucoup
0: de, de, d'importance à donner effectivement à ces représentations. Il n'y a pas toujours un décalage très marqué entre la réalité politique et telle que le peuple la, la, la concevait. Euh, mais il y a aussi cette question de représentation. Les fameuses fausses rumeurs dont on parle tellement aujourd'hui étaient bien présentes dès 1789. On racontait en octobre 89, par exemple, que des canons avaient été installés sur la butte Montmartre pour bombarder Paris. On racontait que des mines avaient été placées sous la salle de l'Assemblée nationale pour faire sauter les députés. Donc, évidemment, Évidemment, Ces fausses rumeurs ont, ont considérablement euh, joué dans un climat insurrectionnel, mais qui se basait quand même bien au départ sur l'hostilité d'une partie de la population parisienne à une attitude, à des comportements particuliers du roi ou des députés. Mais bien sûr, la question des représentations est importante. On voit dans tous ces défilés entre 1789 et 1795, des banderoles, des signes particuliers qui sont brandis par les insurgés et qui eux-mêmes sont représentatifs d'un certain oui. imaginaire, d'une certaine conception de la souveraineté populaire euh, opposée à la souveraineté nationale. On a des banderoles qui disent voilà, euh, le peuple reconquiert ses droits, des bonnets rouges au bout de pique, des revendications euh, très très euh, euh, qui se rapprochent beaucoup des, des revendications de démocratie directe. Ça rappelle des choses que l'on connaît un petit peu aujourd'hui. Donc bien sûr, la représentation est importante, mais elle se fonde quand même toujours sur une réalité politique, économique et sociale qui est perçue par la population parisienne ou en tout cas par une partie d'entre elles.
1: Alors justement, vous parlez de population, vous parlez de peuple. Comment définir cette foule, cette, cette foule révolutionnaire Il faut Est-ce la. Qu'il et... faut voir oui. euh, cette foule en guenilles avec l'image romantique de ces gens qui, euh, qui, qui qui avancent et que l'on appellera au fond le, les sans culottes.
0: Non, il ne faut pas voir cette, cette foule en guenilles justement, et, et, et c'est important de le repréciser. Pendant pendant très longtemps, on a on a associé les insurgés de la Bastille ou des Tuileries aux populations les plus euh, déguenillées comme vous l'avez dit aux, les plus pauvres de la population parisienne et on voit d'ailleurs des descriptions dans les fameuses origines de la France contemporaine Taine à la fin du XIXe siècle on voit des descriptions euh, extrêmement violentes à l'égard de ces insurgés déguenillés qui viennent du fin fond du Faubourg Saint-Marcel ou du Faubourg Saint-Victor euh, la, la, le couteau entre les dents si j'ose dire euh, la réalité est un petit peu plus nuancée puisque à la faveur de beaucoup de travaux euh, qui ont été menés par des historiens plutôt d'inspiration socialiste ou marxiste à partir des années 20 ou 30 et dans les années 50 en particulier on a aujourd'hui une vision beaucoup plus précise de ce fameux peuple euh, que je mentionne dans le sous-titre de mon livre sans pouvoir préciser la notion mais je le fais évidemment plus tard euh, parce qu'il est important de se baser sur les sources, c'est-à-dire sur les listes de victimes, les listes de pensions qui ont pu être attribuées aux veuves des insurgés qui ont été tués au combat, on a des enquêtes policières, on a des enquêtes judiciaires, donc on a a quand même des documents, des procès-verbaux de police qui ont été établis à l'époque des faits et qui permet quand même de reconstituer de manière assez précise le profil socio-professionnel si le puis dire, de, de ces insurgés. Et c'est là qu'on voit que en très grande majorité, euh, ces gens qui ont pris les tuileries ou Versailles la pique à la main étaient en réalité euh, ce qu'on pourrait appeler des représentants de la moyenne, de la petite bourgeoisie de, de cette époque, c'est-à-dire euh, beaucoup, beaucoup d'artisans, d'artisans indépendants, l'artisan typique étant le menuisier du Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire un homme qui a son atelier, qui a ses employés, qui est relativement alphabétisé, qui sait au moins signer son nom et qui parfois même sait lire et écrire de façon plus, plus globale, même si c'est pas toujours facile à déterminer. Euh, beaucoup de commerçants indépendants, des boulangers, des serruriers, des menuisiers, euh, des employés, des apprentis, des compagnons, donc des gens qui, qui évoluent quand même dans un milieu professionnel assez solide, bien organisé, qui possède des réseaux, un réseau professionnel, un réseau amical, réseau familial. Donc, un un paysage d'insurgés qui est quand même très loin des populations les plus miséreuses que l'on trouvait dans les faubourgs lointains de Paris, les mendiants, vraiment les gens sans aveu qui ont été en réalité très peu représentés parmi ces foules et qui même d'une certaine manière étaient l'objet d'un certain mépris de la part de ces petits et moyens bourgeois qui eux participaient aux journées. Donc ces insurrections ne, ne rassemblent pas du tout les, les foules les plus pauvres mais au contraire des gens relativement bien installés. Je pense par exemple à ce fameux menuisier Duplet, qui était l'hôte de Robespierre pendant plusieurs années, euh, Jacobin convaincu, mais qui avait euh, une belle entreprise de menuiserie, euh, plutôt, plutôt florissante. Voilà, c'est ça un petit peu le profil, si vous voulez, de, de, de l'insurgé révolutionnaire entre 89 et 95.
1: Est-ce qu'Antoine Boulan, ce qui fait au fond, le, ce qui est le point commun de ce peuple, c'est la croyance euh, qui euh, au fond des, des des femmes et des hommes vous montrez bien qu'il y a les les deux des femmes et des hommes qui euh, œuvrent à la fois dans l'émotion et dans une oui dans une forme de croyance
0: c'est une question euh, difficile parce qu'elle est un peu métaphysique et que c'est difficile de sonder les reins et les cœurs pour des gens qui ont vécu sur des périodes aussi anciennes oui euh, il y a la croyance, euh, dirons-nous, ce qui était, était pas partagé par tous les insurgés, parce que toute leur motivation était... était était différente euh, la, la femme des Halles, en octobre 1789 qui va chercher le roi à Versailles en s'imaginant euh, que grâce à Louis XVI euh, des sacs entiers de farine débarqueront sur les quais de Seine n'est pas la même que n'a pas la même motivation que le sans-culotte euh, qui a été nourri euh, aux assemblées générales de section aux clubs aux sociétés populaires aux jacobins aux Cardeliers en 1792 et qui lui euh, se nourrit d'un imaginaire de démocratie directe et de souveraineté du peuple on a des motivations très très différentes parmi ces insurgés. Alors la croyance oui, certainement la croyance en un roi meilleur parce que malgré beaucoup d'événements qui se sont déroulés dès 1789 le roi a gardé une certaine popularité pratiquement jusqu'au bout hein, même après la fuite de Varennes. Donc toujours cette croyance que le roi va s'amender que le roi va se défaire de ses ministres les plus mauvais, qui le conseillent mal, euh, la croyance que la famine cessera grâce à l'insurrection et que la prospérité reviendra, euh, la croyance que euh, les députés sont de simples mandataires du peuple qui sont révocables à tout moment et que c'est toujours la population qui doit avoir le dernier mot et chasser les mandataires infidèles lorsqu'elle considère que qu'ils ne respectent pas la parole qu'ils lui ont donnée. Donc bien sûr qu'il y a toujours une, une croyance derrière toutes ces actions qui n'est pas forcément une croyance au sens spirituel du terme mais qui est une conviction que l'intervention populaire armée peut changer le cours des choses.
1: Mmh. Alors c'est... Euh ce, ce peuple a des chefs, euh, ces gens ont des chefs. Euh, est-ce que euh, ces journées sont le fruit d'une spontanéité ou au contraire très méticuleusement, je dirais, organisées en amont
0: C'est une question évidemment centrale dans, dans mon livre parce que euh, la journée révolutionnaire est quand même plutôt globalement quelque chose de préparé, de prémédité et d'organisé. En réalité, il n'y a eu qu'une seule vraie journée totalement spontanée, c'est la prise de la Bastille. Pardon, la réédition de la Bastille. C'est-à-dire que là, les choses se sont jouées en à peine deux ou trois jours. Le renvoi de Necker, une grande harangue de Camille Desmoulins au Palais Royal qui euh, qui dit que la Saint-Barthélemy des patriotes se prépare. On prend les armes, on va piller les invalides le 14 juillet aux premières heures du matin et dès 11 heures, on est devant la forteresse de la Bastille qui abat le Pontlevy à 15 heures. Euh, donc ça, c'est vraiment la journée la plus la plus spontanée de toutes. Le rôle de la presse, le rôle des clubs, même le rôle des meneurs a été relativement euh, peu important. En en revanche, c'est vrai, vous avez raison, les journées ultérieures, dès le mois d'octobre 1789, sont des journées beaucoup plus anticipées. Euh, dès le mois de septembre, le mois d'août, le mois de juillet 1789, on voit déjà dans la presse des mots d'ordre apparaître qui disent, nous devons nous transporter à Versailles pour ramener le roi à Paris, car c'est lui qui ramènera l'abondance, et le roi ne doit pas continuer à vivre loin de ses sujets, mais doit au contraire vivre au milieu de son peuple. Mmh. Euh, le 10 août 92 est vraiment, certainement, l'une des journées, pour ne pas dire journée. La... On la mieux organisée parce qu'elle a été anticipée sur des semaines et même des mois avec des mots d'ordre lancés dans les clubs, avec la presse comme l'ami du peuple de Marin, le père du chêne de Hébert, les révolutions de France et de Brabant qui préparent les esprits et, 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 et vous voyez les sections, les assemblées générales de sans-culottes qui commencent à envoyer à l'assemblée des adresses, des pétitions pour demander la déchéance du roi que d'ailleurs l'assemblée législative n'a, n'a jamais prononcé. Donc là, dans le cas du 10 août, on est dans quelque chose de beaucoup plus préparé avec, vous l'avez dit tout à l'heure, alors, des meneurs, comme Santerre, comme Fournier, comme Maillard, des gens qu'on a bien oubliés aujourd'hui, mais qui ont eu leur heure de gloire dans les sections parisiennes pendant ces quelques mois de préparation des insurrections. Euh, la journée du 2 juin 1793 également qui a abouti à ce qu'on appelle la proscription des Girondins, c'est-à-dire en réalité la mise en résidence surveillée d'une vingtaine d'entre eux a été également très préparée pendant des mois, notamment par les Jacobins et les Cordeliers, par les sans-culottes dans les sections. Donc euh, il y a effectivement un, un degré de, de préparation très différent d'une journée à l'autre, mais dans l'ensemble la majorité de ces journées, sauf peut-être aussi les toutes dernières de 1795 et encore, sont quand même globales des journées qui ont été pensées, préparées et méticuleusement
1: organisées. Hum. Mais alors quelle est la place justement de la foule par rapport à cette organisation Est-ce que cette foule est manipulée par les rumeurs ou au contraire euh, elle est parfaitement au courant de cette organisation en amont, euh, prête au fond à descendre dans la rue euh, dès que le mot d'ordre est lancé Il
0: y a un noyau dur pourrait-on dire de, de, de sans culotte, d'insurgés qui sont quand même particulièrement bien informés de ce qui se passe, qui lisent les pamphlets, qui lisent les libelles, qui lisent la presse, qui vont dans les, dans les clubs, jacobins, cordeliers ou autres, il y avait des dizaines de clubs à Paris à l'époque, qui participent aux discussions, qui rentrent dans la garde nationale, c'est-à-dire qui sont ce qu'on appelait citoyens actifs, c'est-à-dire qui ont les moyens de payer le sens qui était nécessaire pour participer aux élections et qui est la condition pour participer à la garde nationale, qui est cette force politique destinée à maintenir l'ordre, mais qui est aussi une une formidable opportunité d'apprendre la politique et d'apprendre la pédagogie politique. Donc il y a un noyau de gens vraiment très politisés, très informés, qui est parfaitement au courant de ce qui se passe... Tout autour, il y a, je dirais, un deuxième cercle de gens qui sont sympathisants, qui vont suivre la manifestation, qui vont euh, apporter des vivres aux insurgés, qui vont leur donner des armes, qui vont aller prendre un couteau dans un tiroir, si j'ose dire, pour aller le donner aux au gars qui passent. Et puis, vous avez tous les spectateurs qui vont voir ça de loin, euh, avec une certaine curiosité, soit qui vont euh, plutôt déplorer les événements, euh, soit qui vont plutôt euh, euh, se montrer favorables à ce qui se passe. Et puis, le quatrième cercle, je dirais que c'est le cercle de tous ces parisiens qui se comptent par, 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 par dizaines de milliers et qui sont complètement indifférents à ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, tous ces insurgés qu'on peut chiffrer entre euh, mettons 5000 et 50 000 dans le plus, le plus gros des cas ne représentent qu'une infime minorité par rapport à tous ces parisiens qui voyaient parfois ces événements de très loin, qui étaient totalement horrifiés euh, par les massacres qui pouvaient parfois les accompagner euh, et qui vivaient dans des quartiers de Paris qui ne se sentaient absolument pas concernés. Il faut bien voir que euh, toutes ces sections qui ont été meneuses dans les insurrections, étaient essentiellement des sections de l'Ouest, de l'Est parisien, pardonnez-moi, de l'Est parisien, donc le centre, les Halles, et surtout le Faubourg Saint-Antoine, le Faubourg Saint-Martel, le Faubourg Saint-Victor. En gros, le quartier actuel de la montagne Sainte-Geneviève, euh, de la Bastille, de la place de la Nation, alors que tous les quartiers euh, qui se trouvaient à l'ouest, les quartiers aisés, les champs élysées le Roule, euh, le Faubourg Saint-Germain, euh, n'étaient absolument pas concernés par ces événements. C'était des quartiers on va dire plutôt bourgeois euh, qui suivaient plutôt euh, au début en tout cas la monarchie constitutionnelle et qui ne font pas du tout partie de ce noyau plus ou moins dur que, que je viens de décrire.
1: Mmh. Alors, on a on n'a pas évoqué les forces de l'ordre en soi. La garde nationale joue euh, plusieurs fois euh, un rôle et elle est là où on ne l'attend pas forcément.
0: Le rôle des, des forces de l'ordre est, 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 est très important du point de vue des insurgés comme du point de vue de ceux qui se font attaquer. Euh, la Garde nationale constituait effectivement la principale force de l'ordre à partir de 1789. Il n'y a pas eu qu'elle. Hein. Euh, il y a eu d'abord ce qu'on appelait les gardes françaises au tout début, mais qui ont très vite basculé en faveur des insurgés dès le mois de juin 1789, donc dès, dès, dès avant la prise de la Bastille. Il y a eu euh, les fameux Suisses, les gardes suisses en habit rouge, qui ont défendu euh, les Tuileries au mois d'août 1792, il y avait également des gendarmes, Euh, il y avait un éventail de forces de l'ordre, mais la garde nationale a un rôle fondamental, parce qu'elle est à la fois chargée de défendre le pouvoir contre les insurrections, et en même temps, elle est composée de gens qui sont particulièrement impliqués dans cette révolution française. Et donc, elle a, elle a un statut euh, très ambivalent, elle doit défendre le roi, et en même temps, elle participe de ce mouvement insurrectionnel qui va aller attaquer la Bastille, le château de Versailles ou le palais des Tuileries. Et euh, on l'a vu dans beaucoup d'événements où cette garde nationale s'est retrouvée, si j'ose dire, entre deux feux, et c'est ce qui a d'ailleurs contribué euh, au renversement de ce pouvoir, ou en tout cas au fait que le pouvoir a très souvent cédé, parce qu'il était lui-même défendu par des gardes nationaux qui eux-mêmes n'étaient pas totalement motivés dans leur mission de défense du pouvoir. C'est toute l'ambiguïté de, 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 cette, de cette garde nationale et de ses autres forces. Le pouvoir, il a souffert en gros de trois choses. Il a souffert d'abord d'un nombre de, de, de soldats et de gardes nationaux qui s'est toujours révélé notoirement insuffisant par rapport aux effectifs d'un surjet qui se trouvait devant. Si je vous donne un exemple, le 10 août 1792, aux premières heures, vers 7 ou 8 heures du matin, le roi a quitté le palais des Tuileries pour aller se réfugier à l'Assemblée pour éviter l'insurrection qu'il n'a d'ailleurs pas évitée. Et à ce moment-là, face à des dizaines de milliers de personnes qui se massaient euh, sur la place de Carousel, on avait à peu près 1000 ou 2000 suisses, gardes nationaux et gendarmes pour défendre le palais. Donc c'était évidemment un rapport de force qui était totalement en faveur des insurgés. Le deuxième problème dont le pouvoir a souffert, c'est que ces troupes n'étaient pas motivées pour les raisons que je viens d'expliquer euh, beaucoup de ces soldats euh, qui composaient la garde nationale ou les gardes françaises ou la gendarmerie étaient en grande partie acquis à la cause des insurgés et à la cause populaire pour des raisons politiques, pour des raisons de soldes insuffisantes, pour des raisons d'autoritarisme des officiers, voilà pour différentes raisons que j'ai essayé d'analyser et le troisième problème c'est l'insuffisance du commandement, c'est-à-dire qu'on voit très bien dans toutes ces journées euh, que Louis XVI hésite énormément à faire tirer sur la foule et à prendre des mesures Dès le mois de juillet 1789, on voit le maréchal de Breuil, qui était le secrétaire d'État à la guerre, donner des consignes très modérées aux troupes pour surtout ne pas tirer, surtout encadrer les foules de la façon la plus modeste possible, pour ne protéger que les deux ou trois lieux les plus importants dans la capitale, et donc à partir du moment où le pouvoir ne disposait que de faibles troupes, Peu motivé, mal commandé, avec au-dessus un souverain qui hésitait toujours à à se servir de la force, il est bien évident que dans pratiquement tous les cas de figure, les journées révolutionnaires étaient acquises aux insurgés et le pouvoir était d'une certaine manière obligé de céder.
1: Combien de temps euh, dure une journée révolutionnaire c'est quelques heures
0: C'est quelques heures. Euh, alors la Bastille de, de tête, euh, les, la foule a dû arriver vers 10 ou 11 heures du matin et le pont-levis, comme je l'ai dit tout à l'heure, a dû, abaisser, a dû abaisser vers 16 ou 17 heures. Après quand même des échanges de coups de feu, parce que vous avez des journées qui font l'objet de combat, d'autres qui ne font pas de combat, l'objet de combat. Le 10 août 1792, euh, les premiers tirs ont commencé à 10 heures et les derniers massacres ont dû se terminer vers 13 ou 14 heures. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez rapide. Hein. Mmh. Là, c'est des choses qui se jouent effectivement en quelques heures. La journée du 20 mai 1795 a duré quand même plusieurs heures parce que la Convention a hésité à faire intervenir la force qui n'est pas rentrée dans la salle de l'Assemblée avant 23h ou minuit. Mais effectivement, dans l'ensemble, ce sont à peine quelques heures. Mmh. Les journées d'octobre, c'est un peu particulier parce que les, les premières femmes arrivent dans l'après-midi du 5 octobre 1789 et le convoi de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de leurs enfants qui retournent à Paris, lui, euh, se fait le lendemain vers 13 ou 14h, le 6 octobre. Donc là, on a quelque chose qui qui s'étale sur, sur une journée, sur, on va dire, 48 heures, ce qui ne veut pas dire 48 heures de combat incessant C'est aussi 48 heures de présence de la foule devant le château, de négociations, de délégations qui essayent de discuter avec le roi, mais disons que la phase la plus intense de la journée ne dure jamais plus de 2, 3 ou 4 heures.
1: Hum. Alors, je citais tout à l'heure le baron euh, Paul-Charles Thiébault, euh, qui évoquait un, un, un torrent. Euh, la procession, on voit souvent d'ailleurs dans les films, voilà, ces, ces, ces gens hum. qui comme s'ils étaient dans une manifestation, au fond, euh, défile. On peut parler d'une sorte de, 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 de procession qui, en soi, est un terme religieux, ce qui nous ramène à, à, au, au mot de croyance tout à l'heure
0: oui c'est une procession, c'est une forme de procession euh, quand on voit euh, en octobre 1789 toutes ces foules de femmes qui se rassemblent sur l'actuelle place de la Concorde 5000 ou 6000 et qui ensuite vont marcher jusqu'à Versailles vous imaginez le, le temps de, de, que cela pouvait prendre à pied en passant par Sèvres, en passant par, euh, par toutes les communes qui séparent Paris de Versailles, oui il s'agit d'une forme de procession, procession à l'envers aussi d'ailleurs lorsque le roi est ramené à Paris avec deux têtes de garde du corps devant la, le carrosse qui sont tenues à de bras par les insurgés et euh, ce, ce convoi qui va donc jusqu'au palais des Tuileries. Même chose, procession le 10 août 1792, lorsqu'on voit ces fédérés et ces sans-culottes qui partent des faubourgs, le faubourg Saint-Antoine, le faubourg Saint-Victor, le faubourg Saint-Marcel et qui parcourent toutes ces rues, dont beaucoup ont disparu aujourd'hui d'ailleurs après euh, la grande opération d'Haussmann dans la seconde moitié du 19e siècle, mais certaines existent encore, la rue Saint-Honoré, la rue Saint-Antoine, euh, et qui voient ces processions avec des banderoles, avec des bonnets rouges avec des feuilles de chêne, avec des, avec des cocards de tricolores, avec des slogans. Euh, c'est une sorte de défilé de procession qui avance peu à peu vers le palais de, des Tuileries ou le château de Versailles jusqu'au moment où les combats ou les non-combats d'ailleurs se déroulent, les négociations se font, parfois des fraternisations et le moment fatal où on brise les chaînes de la porte, où on décide de rentrer à l'intérieur du lieu de pouvoir pour euh, formuler ses exigences et ses revendications ou pour renverser totalement le, le pouvoir en question.
1: Donc il y a des détériorations, il y a des bagarres et il y a euh, parfois des, des morts, il y a des journées plus sanglantes euh, que les autres.
0: Il y a des journées qui ne sont pas sanglantes du tout. Sur les huit journées révolutionnaires que j'ai que j'ai étudiées, euh, il y en a quatre qui n'ont généré ni, bla- ni blessés ni morts. Il y en a une d'ailleurs qui n'a abouti à rien, c'est celle qu'on appelle la journée du 20 juin 1792 où les sans culottes sont repartis comme ils étaient venus, c'est-à-dire si j'ose dire les poches vides, puisque Louis XVI n'a pas cédé aux, aux exigences qui avaient été formulées. En revanche, on a quatre journées qui elles ont fait l'objet de, de, de alors soit de massacres, soit de combats, soit les deux. Euh, les journées d'octobre 89 et les journées de, 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 de d'avril et mai 1795 ont effectivement vu des massacres, euh, parfois beaucoup parfois peu. Le marquis de Launay, le, le gouverneur de la Bastille, a été massacré après la, 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 la reddition de, de sa forteresse. Deux gardes du corps à Versailles ont été massacrés par la foule. Le député Féraud a été massacré en, 1780, en 1795. Et puis, les deux grandes journées qui ont vraiment généré des combats qui ont euh, eux-mêmes occasionné un très grand nombre de blessés et de morts, c'est d'abord la Bastille. Alors, une centaine de morts. Un peu plus de blessés, mais une centaine de morts. Et surtout, la journée du 18 Août 1792, puisque euh, au bilan de la journée, en milieu d'après-midi, on comptait environ un millier de morts des deux côtés, c'est-à-dire à peu près euh, 5 600 morts du côté des, des défenseurs du palais des Tuileries et 3 400 morts du côté des assaillants. Euh, ces combats ayant été suivis d'ailleurs de massacres tout à fait terribles, qui sont décrits dans, dans certains récits et qui font que cette journée du 10 août 1792 a été indiscutablement la journée la plus sanglante à Paris au cours de de la période révolutionnaire.
1: Mmh. Alors que fait le pouvoir euh, fa- fa- face à ces journées Est-ce qu'au fond, il n'y a, a pas justement un renversement euh, de, de, de pouvoir Est-ce que la journée révolutionnaire arrive à faire bouger les lignes à son profit et qu'elle est au fond, oui, son, son pouvoir réel
0: Mais comme la seule journée qui est celle du 20 juin 92 est celle qui n'a rien obtenu, toutes les autres ont obtenu quelque chose et on peut dire que ces journées ont, ont effectivement bénéficié à leurs initiateurs et aux personnes qui y ont participé. Euh, le pouvoir a toujours été euh, très très circonspect face à, à ces événements euh, Louis XVI ne s'attendait d'ailleurs certainement pas à ce que les journées de juillet 89 ou d'octobre se, se déroulent euh, on voit dans certains récits, dans certains mémorialistes, la marquise de Tourzel euh, la, la marquise euh, de, de Campan euh, dans leur mémoire racontent que la cour en particulier était absolument tétanisée par ces mouvements de foule, euh, on voit en, en août 1792 alors que seul le tocsin, euh, Louis XVI confier la garde de son palais à un vieux maréchal qui était né sous Louis XIV qui connaissait très bien les champs de bataille mais qui n'avait absolument aucune idée de ce qu'était une insurrection urbaine et une guérilla urbaine. Donc on est quand même euh, face à un pouvoir très, très sceptique par rapport à tout ce qui se passe et très surpris. Et quant aux résultats qui ont été obtenus par les insurgés ils sont quand même indiscutables le, la prise de la Bastille a permis euh, de voir euh, le, le rappel de Necker, le renvoi des régiments étrangers que Louis XVI avait demandé de faire venir à Paris et la visite du roi le 17 juillet 89 à l'hôtel de ville pour reconnaître l'autonomie de la municipalité parisienne. Le, les journées d'octobre ont quand même obtenu le retour ou plutôt, ou plutôt l'installation de Louis XVI dans Paris et la ratification de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des décrets qui avaient aboli les privilèges le 4 août précédent. Donc c'est quand même un, quelque chose de très important et tous les témoignages à l'époque disent de manière unanime que la monarchie a pris sur la tête un coup dont elle ne se relèvera pas. Le 10 août 92 est évidemment la journée par excellence puisque que c'est la chute de la monarchie et quelques semaines après la proclamation de la première république et l'instauration euh, du suffrage universel masculin, donc là qu'on a quand même un résultat absolument énorme dans le, dans le processus révolutionnaire la journée de juin 93, exclusion des députés girondins et donc pour le dire vite, mainmise du, de, des montagnards sur le pouvoir. Euh, et la seule journée qui a obtenu des journées un peu, des résultats un peu inverses à ce qu'elle souhaitait, c'est la dernière. C'est la journée du 20 mai 1795, puisque les députés thermidoriens ont si j'ose dire profité de cette journée pour mener le désarmement du Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire pour mener contre les insurgés une répression. Là, on n'était plus sous la terreur, on était sous ce qu'on a appelé la République thermidorienne, donc une République plus modérée et qui a amené et donc les députés ont décidé à désarmer totalement le faubourg Saint-Antoine et à ôter aux sans-culottes les derniers fusils, les dernières pics qu'ils conservaient depuis des années. Mmh. Et c'est de ce moment-là que l'on peut dire que les journées révolutionnaires au sens populaire du terme, se sont arrêtés Il y en a eu une autre en octobre 1795 contre la Convention, mais qui a été conduite par les sections modérées et royalistes de la capitale, que je n'ai donc pas retenue dans le cadre de la définition dont nous avons parlé au début de notre propos.
1: Hum. Mais alors justement, il y a ce, ce, ce renversement de, de, de pouvoir, mais vous le disiez d'ailleurs dans vos sources tout à l'heure, quand vous les évoquiez, euh, vous, il y a des enquêtes qui sont réalisées. Et est-ce que ces enquêtes montrent, au Au fond, qu'il peut y avoir, après ces journées révolutionnaires, des sanctions qui seraient ni plus ni moins que des sanctions juridiques, le fait d'avoir participé euh, à un cadre, à un événement qui sort du cadre légal.
0: Il y a eu quelques enquêtes, en réalité très peu. Tout dépend de, du pouvoir qui était en place à ce moment-là. La seule véritable enquête au sens judiciaire du terme, avec des témoins, avec une véritable procédure qui a été mise en place, c'est après les journées d'octobre 1789, c'est-à-dire après le moment où les femmes et 25 gardes nationaux, 25 000 gardes nationaux sont allés à Versailles pour aller chercher la famille royale. Là, il y a eu effectivement une enquête. Il y a eu des sanctions, il y a eu des amendes. Je crois qu'il y a eu des peines de prison, beaucoup de témoins dont on dit d'ailleurs qu'ils avaient été payés par le roi pour discréditer les insurgés sont venus déposer auprès du tribunal du Châtelet de Paris. Donc là il y a eu une véritable enquête. Pour d'autres euh, non, il n'y a, a pas eu d'enquête euh, évidemment il n'y a pas eu d'enquête après le 10 août 1792 puisque l'assemblée législative a immédiatement légitimé l'insurrection populaire pour valider le renversement de la monarchie et donc là les députés se sont immédiatement rangés du côté du peuple et ont compris bien entendu euh, que toute sanction contre les insurgés, se serait retourné immédiatement contre eux. De même qu'après l'expulsion des principaux députés girondins, les montagnards qui sont restés au pouvoir n'allaient évidemment pas sanctionner les sans-culottes qui leur avaient permis à eux-mêmes de prendre le pouvoir et d'expulser les girondins de l'Assemblée. Donc tout dépend à chaque fois du contexte politique. La seule vraie répression, si l'on peut dire, qui a eu lieu, c'est l'enquête de 1789 et c'est surtout, on vient d'en parler, ce fameux désarmement du Faubourg-Saint-Antoine après la journée de mai 1795
1: Alors nous l'avons répété à plusieurs reprises, euh, non pas prise de la Bastille, mais -hmm. reddition, c'est la réalité historique, il n'en reste pas moins Immédiatement et même dans toute l'Europe, on considère la chose comme un événement absolument euh, incroyable et l'événement devient euh, quasiment mythique dès le début de la révolution.
0: Oui, oui c'est très étonnant parce que le matériellement parlant, la, la matérialité de l'événement, vous avez raison, et je ne vais pas dire quand même modeste, il y a quand même eu une centaine de morts, mais c'est vrai que euh, tous les témoins qui ont assisté appelons-la la prise de la Bastille pour simplifier, euh, euh, assure que, que si le pont-levis n'avait jamais été baissé sur l'ordre du Marquis de Launay, il est vraisemblable que cette forteresse aurait tenu encore pendant des jours, à condition évidemment d'avoir les rations alimentaires qui auraient permis à la garnison de tenir. C'est un autre problème. Mais c'est vrai que le, le la, la largeur du fossé qui séparait les insurgés de la forteresse et l'épaisseur des il faisait que cette forteresse était en réalité euh, matériellement et physiquement imprenable. Mais c'est vrai que on connaît tous le fameux mot répété à l'envie de Louis XVI, du, du duc de La Rochefoucauld qui vient voir Louis XVI, qui lui dit euh, que la Bastille a été prise. Le roi répond, est-ce une révolte Et le duc de La Rochefoucauld répond, non, sire, c'est une révolution. Euh, je crois que c'est le marquis de Montlosier qui, qui raconte ça dans ses mémoires, mais en tout cas, ça donne bien l'image euh, de, de, d'un événement relativement, euh, je ne vais pas dire modeste, mais qui n'a pas euh, le, le, la signification qu'on lui a donnée, c'est-à-dire euh, l'assaut contre une forteresse qui, qui représentait le despotisme, en réalité, on sait, que la Bastille représentait le despotisme mais on sait aussi que les conditions de détention de cette prison s'étaient considérablement assouplies depuis des années et que c'est pour aller chercher des tonneaux de poudre que les insurgés ont pris la Bastille et non pas du tout parce que la Bastille était un symbole de l'arbitraire ministériel ou monarchique.
1: Et il y, y avait sept prisonniers Il
0: hein, si y, y avait sept prisonniers alors il y avait un fou euh, je crois qu'il y avait deux, 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 deux détenus qui avaient, euh, qui avaient fait de l'agiotage qui étaient corrompus voilà. mais rien de, rien de politique aussi. Au sens où euh, on peut l'évoquer pour certains prisonniers qui eux avaient été emprisonnés pour des questions, si on peut dire, d'opinion notamment à l'époque de, de Louis XV C'était depuis plus du tout la même chose mais, mais c'est vrai que ce phénomène a pris immédiatement une ampleur considérable, même à l'étranger où, euh, où euh, un témoin que j'ai, que j'ai retrouvé explique que désormais la noblesse est soumise au peuple, enfin il emploie des mots extrêmement forts qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité de, du moment précis mais on a, on a tout de suite compris que cette prise de la Bastille était quelque chose effectivement, de, de phénoménal. Et, euh, et ça a été perçu très rapidement comme un tournant dans l'histoire de la Révolution. Et d'ailleurs, Louis XVI, immédiatement, a rappelé Necker, a renvoyé les régiments étrangers. Et trois jours après, il est venu en carrosse à Paris pour reconnaître la cocarne nationale, reconnaître euh, Lafayette, reconnaître Bailly, premier maire de Paris. Donc, il a bien sûr, comme tout le monde, très vite compris que cet événement était un véritable tournant dans les, dans les événements qui étaient en train de se dérouler.
1: Antoine Boulon, on arrive au terme de cette émission. Il y a un modèle de journée révolutionnaire la prise de la Bastille, c'est l'archétype de cette journée Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est l'archétype dans la mesure où, comme on l'a dit, c'est la seule journée spontanée.
0: Donc si on considérait qu'une journée révolutionnaire est toujours spontanée, on pourrait présenter le 14 juillet comme l'archétype. Si on retient plutôt l'idée que la journée révolutionnaire est un acte euh, préparé, avec des résultats souvent radicaux qui amènent à un renversement total de situation. Je pense que c'est plutôt le 10 août 1792 qu'on peut présenter comme, comme l'archétype de, de, de l'événement le mieux préparé, le plus brutal, le plus sanglant et qui obtient les résultats les plus, les plus, les plus immédiats et les plus importants sur la longue durée.
1: Et, gr- et bien grand merci euh, d'être venu merci a, à ce vous. micro Donc, la journée révolutionnaire, le peuple à l'assaut du pouvoir 1789 1795 vous avez publié chez Perrin le tribunal révolutionnaire punir les ennemis du peuple une émission que vous pouvez retrouver dans nos archives mais aussi une biographie, j'ai oublié de le mentionner euh, de la mentionner une biographie de Saint-Just, euh, l'archange de la révolution euh, paru euh, chez Passé Composé un grand merci pour votre fidélité chers auditeurs, chers auditrices, je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.